0: Questa è la settimana Restart, il podcast che vi racconta storie di imprese, di innovazioni, di idee e di progetti dal futuro. Oggi parliamo di sostenibilità e di spreco alimentare che nel mondo ha toccato la cifra record dei 400 miliardi di dollari all'anno Lungo tutta la filiera dalla produzione al consumo sulle nostre tavole un terzo del cibo ancora commestibile finisce nella spazzatura Ma non c'è solo l'aspetto economico, il cibo sprecato vale l'8% delle emissioni globali di gas serra E se si trattasse di un paese sarebbe il terzo più inquinante del mondo dopo Cina e Stati Uniti in base ai nuovi dati sullo spreco alimentare del mese di gennaio gli italiani gettano in media 524 grammi pro capite a settimana di cibo, eh, circa 27 kg all'anno. Si spreca di più al sud e nelle famiglie senza figli. Tra gli ingredienti più sprecati c'è il pane, ogni giorno infatti solo in Italia vengono buttate 1300 tonnellate di pane. Però c'è chi si è inventato un modo per non sprecarlo tutto questo pane e riesce a trasformarlo addirittura in birra Ne parliamo con Emanuela Barbano, presidente e founder di Biova Project Benvenuta Emanuela
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi di ospitarmi in questo podcast
0: Grazie, allora Emanuela, senti partiamo subito con le domande perché noi vogliamo sapere tutto di Biova Vogliamo sapere come nasce Biova Project e come funziona
1: Iova Project nasce nel 2019 con la missione di ridurre lo spreco alimentare, ridurlo dal punto di vista di una società benefit, profit, sostenibile, che quindi vuole portare avanti un percorso appunto di, eh, di progetto sostenibile eh, e di appunto riduzione degli sprechi. Dov'è che abbiamo visto questo pane, questo pane invenduto? Lo abbiamo visto io e il mio socio Franco facendo i volontari in una onlus che si occupa di recuperare le eccedenze alimentari per donarle alle persone in difficoltà. Nella fattispecie ci siamo ritrovati una sera ad avere, dopo una cena di gala, del pane che neanche la mensa di quartiere voleva perché era già passato al fornaio che gli aveva già dato, donato diversi eh, chili di pane. Questo è stato un po' l'apice di un un percorso in cui già avevamo visto che questo pane avanzava, ci siamo messi a studiare ed effettivamente siamo arrivati ai numeri che hai citato prima, cioè queste famose 1300 tonnellate. Da qui la volontà di provare da imprenditori, noi già avevamo un'attività imprenditoriale, eh, da imprenditori nuovamente a lavorare proprio su un discorso di progettualità circolare, quindi recupero un surplus il pane, lo trasformo in nuovo valore, in birra. La birra da pane non ce la siamo inventata noi, ci piacerebbe ma non, è una ricetta che risale agli egizi. Quello che diciamo un po' è l'innovazione del nostro percorso è quello di eh, lavorare sistematicamente per individuare, ehm, raccogliere e trasformare diversi tipi di surplus. Siamo partiti dal pane, poi siamo andati avanti. Adesso abbiamo una, una birra fatta con la pasta, con gli, eh, con la pasta, gli sfreddi di pasta, con il riso rotto. Eh, ma insomma, non voglio andare avanti troppo a raccontare, però diciamo che Biova nasce così.
2: Ecco, insomma, quindi un sistema che permette di eh, recuperare tantissime cose, insomma, non solo il pane, tantissimi eh, ingredienti, quello, insomma, che risulta poi dal, eh, dal consumo alimentare. Ma per avere un po' un'idea di qualche numero, quanta. Quanta birra, per esempio, riuscite a produrre? Restiamo sul pane, per esempio, giusto per dare dare un'idea. Quanta se ne riesce a produrre?
1: Allora, nelle nostre ricette standard eh, noi facciamo produzioni da circa 2.500 litri, quindi immaginiamoci 7.500 bottiglie da 33 eh, e per fare questo andiamo a sostituire il 30% di malto d'orzo e lo sostituiamo con circa fino a 150 kg di pane. Quindi, Ogni volta che noi produciamo facciamo, ehm, diciamo, utilizziamo 150 kg di pane invenduto che recuperiamo.
0: Ok, senti Emanuela, come è stato accolto questo progetto dai panificatori dai quali insomma eh, raccogliete il pane invenduto venduto? E, perché so che a Milano avete lanciato il progetto insieme all'associazione Panificatori e a Matteo Consolo. come è stato accolto questo progetto?
1: Allora, in generale c'è moltissima attenzione da parte di tutte le associazioni panificatori con cui lavoriamo, Milano è una di queste, ma non è l'unica, perché? Perché fondamentalmente i panificatori sono imprenditori e quindi tutti loro per primi non vogliono arrivare a questi questi livelli di invenduto. Io ho parlato con N panificatori in questo percorso di Biova e alla domanda come mai si crea questo... Questa eccedenza fondamentalmente le risposte si possono sempre racchiudere in, un, in in questa ovvero nessuno ha la volontà di creare surplus più del necessario però ci sono una serie di cose um, imprevedibili una uh, è diciamo um, ad Esempio il tempo atmosferico.
2: Okay. Piove,
1: me l'hanno già ripetuto in almeno 20, 20 panettieri: piove, la gente non esce e non va a comprare il pane.
2: Molto semplicemente, eh?
1: Molto semplicemente. E poi ci sono delle altre ragioni. Fondamentalmente, quando uno ha il forno acceso e il laboratorio avviato, produrre 10 kg in più o 10 kg in meno fa poca differenza a livello proprio di costi di. di Dire, di...
0: gestionali di produzione mm.
1: corretto e quindi a quel punto lì si tende a generare un po' di eccellenza
0: chiaro
2: e insomma però eh, possiamo eh, solo ricordare ecco, solo brevemente pensavo insomma visto che hai detto di aver avuto questo raccordo con i panificatori di Milano su quale territorio insomma do- dove, dove operate
1: allora, su Milano abbiamo fatto un progetto partito l'anno scorso, quindi nel 2022, che è tuttora attivo e di cui siamo molto orgogliosi, che è una linea di, di birre artigianali che abbiamo simpaticamente eh, nominato come le metropolitane di Milano, quindi eh, la gialla, la rossa e la verde di Milano. Eh, che vengono... Poi
2: arriveranno anche la lilla e, e la blu, insomma, prossimamente, allora. chi lo sa. <ride> chi lo sa?
1: Noi puntiamo anche a quelle,
2: ecco.
1: <ride> e, fatte andando a recuperare il pane appunto dei eh, panificatori aderenti dell'associazione Panificatori ehm, e trasformati in birra in lattina che sono in, a, indisponibili eh, in nene locali della città di Milano e poi anche dai, dai panificatori stessi che chi ha aderito all'iniziativa può decidere anche di offrirlo ai propri clienti.
2: Perfetto, questo insomma, era anche un po' per contestualizzare anche a livello geografico, naturalmente non lo sappiamo, ma insomma eh, così spieghiamo bene a chi ci sta ascoltando. Però ecco, prima tu dicevi che siete nati, e ricordavi, siete nati nel 2019, ecco insomma settimane, qualche settimana prima, qualche mese prima, insomma di quello che poi è successo nel, 2000, nel 2020. Eh, eh, la pandemia ha cambiato il vostro modo di, di operare? Come vi, siete, come vi siete adattati in, in quel contesto?
1: Allora, um... Noi siamo stati molto fortunati perché... Poco prima della pandemia avevamo attivato due tipi di collaborazioni molto rilevanti. Una è con il nome di un grosso attore della grande distribuzione nazionale e un altro è eh, con un grosso eh, distributore online che entrambi in periodo pandemico erano operativi, attivi e quindi noi avevamo i prodotti dove le persone potevano andare ad acquistarli e non è poco per essere una startup appena nata. L'altra cosa, ovviamente siamo stati tra virgolette rallentati dal Covid, perché essendo la birra un prodotto che vive e si conosce molto nella ristorazione, noi non avendo quel, nel primo anno, anno e mezzo mi sento di dire, non avendo quel canale siamo rimasti molto indietro. D'altro canto, però, la sensibilità a temi della sostenibilità è diventata molto, molto più alta rispetto a quello che era ed era già alta. In pre-covid quindi se prima essere sostenibili era una cosa bella ma chissà adesso è diventato un po un non si può non essere sostenibili e questa cosa ci ha avvantaggiato
0: ma infatti Emanuele hai proprio anticipato una domanda che poi è quella della sostenibilità secondo te magari non solo a causa del covid è cambiata un po' la mentalità dei consumatori sui temi della sostenibilità la gente è più attenta perché eh può avere dei benefici consumando dei prodotti sostenibili o è in generale più attenta all'ambiente e al futuro, per esempio?
1: Guarda, in generale sì, io noto che c'è maggiore attenzione, come c'è maggiore attenzione al progetto che noi promuoviamo e ai prodotti che proponiamo. Ma mi rendo conto che ci sia anche proprio una questione generazionale, cioè cambia molto... Se noi, mi riferisco soprattutto nel B2B, quando cioè anche con i nostri clienti, i nostri consumatori, ma anche quando presentiamo il progetto in una platea business e, e rivolgiamo ad una persona di anagrafica più o meno trent, eh, più, più di 30 anni o meno di 30 anni, ehm, per i ragazzi giovani, anche quelli con cui noi poi collaboriamo sia a livello professionale, sia a livello di presentazione in università, la sostenibilità non è più un sé, è un. Se non c'è non mi interessa, non mi interessa andare a lavorarci, non mi interessa comprarlo, non mi interessa conoscerlo. Cambia ovviamente questo se parliamo a persone di un'altra generazione dove invece la la sostenibilità è ancora un che bello ma la vedo ehm, come dire, la vedo una sfida, la vedo difficile, la vedo costoso. Per le nuove generazioni è un non c'è alternativa e io credo anche che sia giusto così perché sono poi loro che avranno lo, il dovere di portare avanti questo mondo e quindi sono poi loro che si devono fare carico di um, come dire, affrontare tutto ciò che verrà e... lo trovo molto bello
2: Assolutamente, insomma, questo aspetto generazionale è importante. E lo abbiamo: insomma, tu, tu lo dicevi, ma natura, abbiamo visto che insomma, anche andando un po' a cercare eh, online, abbiamo cercato qualche dato da questo punto di vista. E, ad esempio c'è, c'è una ricerca dell'Università Lumusa di qualche giorno fa che riguarda proprio lo spreco alimentare e la generazione Z. Quindi stiamo parlando proprio dei giovanissimi, eh, per i quali 8, per otto giovani su dieci è immorale buttare. Il cibo, come insomma, poi la sensibilità che raccontavi tu, il 44% dei ragazzi fra i 18 e i 25 anni, ad esempio, non esita a usare quella che conosciamo tutti, la doggy bag, no? quando si avanza del cibo. In questo caso, naturalmente, parliamo dei ristoranti e il 75% ordina solo quello che effettivamente... Può mangiare e poi un altro dato ad esempio l'abbiamo trovato nell'osservatorio eh, benessere e felicità è quello che appunto raccontavi sempre tu che i giovani scelgono di lavorare in aziende che abbiano una filosofia green dietro i loro processi tu dicevi insomma di consumare solo chi solo insomma, prodotti che abbiano questa filosofia green ma anche il mondo del lavoro anche insomma ci sono scelte che riguardano il mondo del lavoro che vanno in questa direzione quindi insomma possiamo dire che se, grazie all'aiuto, dal vostro punto di vista, grazie all'aiuto delle nuove generazioni, si potrà davvero impattare in maniera considerevole su questo tema fondamentale dello spreco alimentare?
1: Assolutamente sì, nel senso che noi, diciamo che noi, eh, il nostro progetto vuole aprire le porte e anche dimostrare che è possibile fare qualcosa di diverso dal come si è sempre fatto. Ma noi apriamo la porta, poi sono loro che dovranno poi...
2: tenerla aperta
1: <ride> Andare avanti.
0: Attraversarla e tenerla aperta.
1: Esatto, esatto.
0: Ma quindi Emanuele, una domanda che ti faccio anche dal punto di vista della tua esperienza come imprenditore in questo settore. In un mondo dove all'ordine del giorno c'è il greenwashing, per cui davvero non si può non essere sostenibili o perlomeno non di- dichiarare di essere sostenibili, che cos'è che poi fa davvero la differenza? Guarda,
1: è un tema delicato e interessante allo stesso tempo. Eh, A noi, in più di un'occasione, un po' perché noi come proprio passato professionale arriviamo dalla consulenza del marketing, quindi abbiamo un'abitudine ad un modo di parlare che è molto, se vogliamo, accattivante. Ci viene detto, ah ma voi non siete piccoli, voi in realtà siete, come dire... Fate greenwashing. Eh, No, non è vero, nel senso che il nostro progetto è realissimo, concretissimo, il pane lo tocchiamo davvero e lo lo gestiamo davvero. Ed è molto difficile eh, dimostrarlo in maniera molto chiara, perché questa cosa del sì, sì, ma sono solo parole, non è poi concreto lo si percepisce questa, come dire, questa diffidenza, come fare? Noi lo facciamo raccontando, raccontando il più possibile, raccontandolo in contesti come questo, raccontandolo nell'università, raccontando ogni cosa che facciamo, comunicandolo sui social e cercando di essere il più um, come dire, chiari possibili in quello che stiamo portando avanti. Ovviamente lo stiamo facendo anche poi mh, strutturando una società questi giorni stiamo chiudendo una serie di certificazioni quindi diciamo mettendoci anche i vestiti giusti e i capelli giusti in modo da eh, proprio avere anche tutto quello che a livello societario serve per dimostrare che quello che stiamo facendo è effettivamente quello che diciamo che facciamo però è tutt'altro che banale anche perché molto spesso si trovano delle realtà immensamente più grandi di noi che dicono di essere green e lo fanno con dei bei loghi verdi, ecco. questo
2: (ride) Sì, l'ABC del greenwashing, insomma, è una una sensibilità che però nell'opinione pubblica, come dici tu giustamente, si è è alzata e quindi è chiaro che, insomma, bisogna dimostrarlo e ci pare, eh, insomma, di di, di dirlo senza senza timore, voi lo dimostrate, lo facciate eh, concretamente, insomma, cosa c'è di più concreto del trasformare qualcosa che andrebbe sprecato in qualcos'altro e riutilizzarlo, quindi insomma al di sopra davvero di di ogni sospetto, vero Mattia?
0: Verissimo, verissimo e verissimo anche l'ottimismo di cui parlava anche prima Emanuela e di cui abbiamo citato i numeri delle nuove generazioni che sono molto attive e che quindi sanno riconoscere in qualche modo quelle che sono le aziende che davvero si stanno impegnando nella sostenibilità e quelle che invece fanno davvero greenwashing. E tornando a qualche numero, come quelli che citava prima Federico, abbiamo trovato dei numeri dell'osservatorio del Food Sustainability della School of Management del Politecnico di Milano, che dice che di oltre 7.000 start-up agri-food che sono state censite nel quinquennio tra il 2017 e il 2021 a livello mondiale, il 34%, quindi parliamo di... Più di 2.500 startup persegue uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono inclusi nell'Agenda 2030 delle, delle Nazioni Unite. Biova è una startup innovativa e centra almeno due di questi obiettivi di, di sviluppo sostenibili. Quali sono, Emanuele, e a che cosa mirate per il futuro?
1: Guarda, noi abbiamo identificato beh, ovviamente eh, l'obiettivo di zero fame, quindi quello di insomma, andare a ridurre la disparità eh, alimentare e quindi a fare in modo che ci sia eh, alimenti per tutti, e quello delle partnership, delle collaborazioni, nel senso che Biova non potrebbe vivere senza collaborazioni, quella di che abbiamo citato prima, con l'Associazione ai Panificatori, è una di quelle, non è l'unica. Mai fondamentale perché noi viviamo proprio come una realtà che mira a creare rete e a fare di questa rete, amplificare questa rete per generare altro valore. Se noi non collaborassimo con chi ha un'eccedenza, con chi la può distribuire facendoci noi da collettore e anche da eh, proprio creatore di, di nuovo valore ehm, il nostro progetto non funzionerebbe. Noi viviamo Unendo, creando e cercando di eh, ottimizzare non da soli cioè noi pensiamo proprio che questo cambiamento è il cambiamento del come si è sempre fatto quindi l'impresa che da sola conquisterà il mondo non è per noi il futuro l'impresa da sola non farà più niente una rete di imprese che perseguono degli obiettivi di sostenibilità comune congiuntamente potranno veramente cambiare il futuro questo è quello in cui crediamo e che ovviamente è in linea con l'agenda che citavi prima
2: chiaro e dal punto di vista invece imprenditoriale, quali, da quella che poi è la tua naturalmente, la tua esperienza, il tuo punto di vista, quali possono essere un pro e un contro di avviare una startup in Italia? Allarghiamo un attimo solo lo sguardo a questo punto di vista appunto del, dell'imprenditore. Pro e contro?
1: Allora, ehm, diciamo che vabbè, io già avevo una realtà imprenditoriale, quindi l'ho ripetuto un'altra volta, quindi c'è del.
2: Eh, del in, solo. In, perseverare insomma è per diabolico direbbe qualcun altro, non in questo caso naturalmente. No,
1: allora diciamo che eh, sicuramente è una grande sfida, sicuramente una sfida è complicato, però non è impossibile, nel senso che quello che dico appunto l'ho fatto due volte, probabilmente lo farei una terza, nel senso che si può fare, è divertente, è una cosa... Comunque, che, nel momento in cui tu ti senti portatore di qualcosa, eh, ambasciatore di un'idea e la porti avanti e, e crei, crei una squadra in cui altre persone ti aiutano a portare avanti questo progetto, è incredibilmente bello. Le difficoltà, inutile dirlo, potremmo stare qui un paio di settimane a elencarle ci sono, ehm, però non è impossibile, ecco. Quello che dico è, si può fare, come in tutte le cose, eh, non è banale, però io penso che sia anche necessario mettersi proprio in gioco perché è l'unico modo per cambiare. Se, se vuole cambiare un po, bisogna, un po' bisogna scommettere e noi la, la scommessa l'abbiamo messa tutta. In,
0: Senti Emanuela invece un consiglio per chi vuole scommettere su se stesso nel senso che questo podcast lo ascoltano molti giovani aspiranti imprenditori e speriamo anche molti di quei giovani che hanno deciso di cambiare il il nostro futuro investendo e credendo nella sostenibilità a chi volesse investire su se stesso avviando un'attività imprenditoriale proprio in questo settore tu che consiglio daresti?
1: allora sicuramente di, mh, di farlo perché comunque eh, come dicevo prima ne vale la pena secondo me e l'altra cosa è non mh, mh, non fossilizzarsi su un'idea, nel senso, allora io personalmente ho un percorso che nasce da un'attività di, eh, di, da dipendente di 10 anni, poi un'attività imprenditoriale nella consulenza e poi adesso un'attività imprenditoriale nella sostenibilità. Quindi ho fatto un percorso, ho fatto un viaggio, eh, non è stata buona, tutte, le, tutte le, le condizioni in cui ho lavorato sono state ottime per alcune cose, migliorabili per altre, però è un percorso, quindi non è detto che la prima esperienza sia o giusto o sbagliata, è un pezzo di strada, poi ce n'è un altro, poi ce n'è un altro, quindi bisogna sempre vedere che cosa diciamo... Un po' la vita ti porta, un po' arriva dall'esperienza e poi le persone. Le persone con cui lavori sono le persone che veramente fanno la differenza. Un socio è è veramente un compagno di vita, quindi bisogna comunque trovarsi molto bene e le persone che iniziano ad arrivare nella tua realtà che hai creato la fanno anche loro. Quindi eh, veramente circondarsi delle persone con cui si riesce a crescere. Quindi, e non avere paura di sbagliare sbagliare è all'ordine del giorno il punto è trovare il modo di andare avanti quindi un po' di ottimismo Ecco, io a tutti auguro un po' di ottimismo che ci vuole
0: è un bellissimo messaggio un bellissimo augurio soprattutto anche quello di trovare persone positive con cui lavorare per, per affrontare queste sfide Emanuela grazie è stata una chiacchierata bellissima grazie per essere stata con noi alla settimana Restart grazie a voi grazie
2: Vi ricordiamo che se volete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della Settimana Restart
0: potete farlo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Non dimenticate di attivare le notifiche per restare sempre sul pezzo. Da Mattia Donini e Federico Giusti ci sentiamo al prossimo episodio.